0: Comenzamos esta serie advirtiendo del inicio del fin de la pandemia a través de los programas de irrigación de vacunación que empezó en diciembre de 2020 y el continuo trabajo por parte de los países en el desarrollo de 93 vacunas y 22 tratamientos, pero evidenciando que posterior de estos elementos vamos a presenciar siete efectos post-COVID asociados al bajo crecimiento económico, el sobreendeudamiento, las crisis en democracia, la desglobalización, el envejecimiento de la población, la guerra en materia tecnológica y los elementos de disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China por el poderío económico mundial. En el capítulo anterior nos concentramos en los elementos de bajo crecimiento económico de los países y el sobreendeudamiento. Evidenciado en resultados donde si bien en 2021 los países registrarán crecimiento económico, estas tasas no serán suficientes para borrar las pérdidas registradas en el 2020 y de esa manera mmm, limitando o teniendo un menor margen de maniobra en la inyección de gasto público debido a los niveles de sobreendeudamiento que están registrando. En el caso de Colombia lo referenciamos con datos del sectorial, donde en el 2021 crecería nuestro país o va a crecer a una tasa del orden del 5,1%, estando 1,6 puntos por debajo de la dinámica de PIB del 2019 y con un nivel de deuda externa como proporción de su PIB que habrá incrementado en 10 puntos porcentuales, llegando a septiembre del 2020 en el 53%. En el capítulo de hoy vamos a concentrarnos en tres efectos post-COVID adicionales para completar cinco de los siete que veremos de manera completa. Estos que veremos en este capítulo se concentran en lo que tiene que ver con la desglobalización o el proteccionismo, el envejecimiento de la población y la crisis en democracia. Si partimos por el elemento de efecto de desglobalización o proteccionismo, pues este ha sido una tendencia que ...se ha evidenciado incluso antes de eh, los elementos de COVID... Mm, ...ejemplos referenciados en las políticas asociadas por países como Estados Unidos... ...China, Japón, Reino Unido con el Brexit y en nuestra región lo que ha ocurrido con Brasil... ...en época de, de COVID las relaciones geopolíticas entre Estados Unidos y China entraron en una fase mm, desfavorable... Y eso centró unas bases para otros países en concentrarse en la recuperación económica de sus naciones de manera individual y no de forma global. Eso empieza a generar un elemento como una especie de balcanización de los estados, creando naciones mucho más fragmentadas, sin interés de cooperación y con unas relaciones mucho más hostiles. Estos elementos tienen una evidencia en la actualidad, viendo la restricción en el flujo de mercancías con mayores imposiciones en aranceles, lo que está ocurriendo en la actualidad con el limitante en el acceso a las vacunas por parte de diferentes países, y elementos incluso en restricciones en el flujo de personas, que en época de pandemia ha sido una evidencia con la caída en el volumen de turismo a nivel internacional. Si bien estas medidas de desglobalización y de proteccionismo pueden generar unos efectos favorables y en el caso de Colombia se puede ver con una mayor relocalización por parte de compañías, una mayor promoción en el tema de la industria local que genere mayor nivel de empleabilidad, las presiones en el acceso a materias primas serán muy relevantes, más en una nación como nuestro país donde eh, gran cantidad de las materias primas son importadas. Eso conlleva a unas mayores presiones en las cadenas de suministro, mmm, puertos donde no se puedan hacer procesos de descarga y confinamiento de mercancías. Eso como los elementos entonces que se dan en un efecto de desglobalización o proteccionismo. Y si lo ejemplificamos con algunos datos, pues vale la pena mirar la evolución de mercancías exportadas a nivel mundial. Los datos en el 2019 apuntaban que el comercio internacional era del orden de los 18.932 billones de dólares, una cifra que es muy similar a la que se registraba hace cinco años. En el 2014 hablábamos de 19.000 billones de dólares de comercio internacional. ¿Qué quiere decir? Que el efecto de proteccionismo ya lo veníamos presenciando. Para 2020 se estima una reducción en ese comercio mundial del orden del 7,7% llegando a los 17.000. 474 billones de dólares y los lugares donde mayor caída en comercio internacional se presentará serán las Américas, tanto en el norte como en el sur, con tasas entre el 10 y el 11 por ciento y la única región que mostrará crecimiento es Asia, con una tasa del 2 Una vez superada la pandemia, vamos a estar enfrentados a un efecto post-COVID asociado también a temas de crisis sanitaria. Y es que este efecto ha venido avanzando de una manera silenciosa en diferentes años en, en la historia y tiene que ver con el envejecimiento de la población y los limitantes en el recambio de la, de la misma. Y eso ha sido los resultados, por un lado, de elementos favorables en que la expectativa de vida de las personas se ha aumentado, pero por el otro lado, en aspecto desfavorable, en que los volúmenes de tasa de, de natalidad se han disminuido. Si esta tendencia no se revierte en estos indicadores, pues vamos a estar enfrentados a lo que sería una bomba de tiempo demográfica lo que implicaría mayores necesidades por parte de los países de inyectar gasto público para los sistemas de salud y en otros países buscar generar una cobertura universal en salud. Pero hablar de una mayor inyección de gasto público en salud con países con altos niveles de endeudamiento y lo que veíamos en ese segundo efecto post-COVID de sobreendeudamiento, pues van a tener muchos limitantes en su materialización. Y si nos vamos a ejemplificar un poco este efecto post-COVID del envejecimiento, de la bomba de tiempo demográfica, pues vale la pena tomar los datos de nuestro país. Y resulta que en 1995 la población mayor en nuestro país, aquellas personas en edad superior a los 60 años, era del orden del 7,5%. En 25 años, o sea, al cierre del 2020, esta población casi que se ha duplicado en tasa de participación, llegando al 13,5%. Y la población menor a los 26 años, es decir, los niños y jóvenes, en 1995 era la mayor parte de la población, con el 55%. Para el 2020 habrá cerrado en el orden del 43,5%, o sea que habrá perdido 12 puntos de participación en la distribución de la población. Y se estima que de aquí a los próximos 10 años, o sea en el 2030, la población mayor a los 60 años ya llegará a participar cerca del 20% y la en edad inferior a los 26 años será eh, con una participación eh, o habrá disminuido su participación en orden de 10 puntos porcentuales materializando esa bomba de tiempo demográfica y siendo ese el, el cuarto efecto post código el segundo que estamos analizando en este capítulo. Finalmente, los elementos que tienen que ver con aumento en niveles de desempleo, aumento de pobreza, que la generación de puestos de trabajo que se están presentando sean de baja calidad, un mayor incremento en la informalidad, la disminución en los niveles de ingreso y los limitantes en gasto público en, o en inyección de gasto por parte de las naciones, pues serán la siembra para que grupos de trabajo industriales o grupos de personas eh, que se encuentran en la pirámide de la clase media sean mucho más susceptibles a retóricas populistas en temas asociados a fomentar el proteccionismo como medida para aumentar los niveles de empleo y fomentar también el inconformismo frente al capitalismo. Eso tendrá un efecto en estar no de acuerdo o generar una crisis en la democracia establecida y Eventos o elementos que ejemplifican esta situación los hemos podido ver con las diferentes protestas sociales que se han presentado tanto en Colombia como en otros países alrededor del mundo. Y esas protestas sociales no han tenido una afinidad eh, política. Y si lo vemos también como un ejemplo, tomamos los datos de los niveles de aprobación de los mandatarios de nuestra región en todo lo que tiene que ver con Sudamérica, a excepción de Luis Calle po, que es el presidente de Uruguay, todos los mandatarios tienen niveles de aprobación inferiores al 50%. Incluso hay casos como el de Lenin Moreno en Ecuador, cuyo nivel de aprobación es del 7%. En Chile, Sebastián Piñera con el 14%. En Venezuela, Nicolás Maduro con un 15%. En Paraguay, Mario Abdo Benítez con un nivel del 28%. En el caso de Colombia, nuestro presidente Iván Duque tiene un nivel de aprobación del orden del 31%. De esta manera, los tres efectos post-COVID adicionales que veremos en este 2021 pues, se asocian con los elementos en este, eh, relacionados a la crisis democrática, el mayor proteccionismo y desglobalización y todos los elementos asociados a una nueva crisis sanitaria relacionada con la bomba de tiempo demográfica. De esta manera comple completamos cinco eh, efectos post-COVID en el capítulo anterior hablando del bajo crecimiento económico a nivel mundial y el sobreendeudamiento. Y en el próximo capítulo pues, nos concentraremos en lo que tiene que ver con guerra fría tecnológica y la disputa por poderío económico entre Estados Unidos y China para completar de esta manera el análisis sobre los siete efectos post-COVID que veremos en el 2021.